0: Aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana Velanova e esse é o Cripto Divã. Sejam bem-vindos! Então, tudo bem com vocês? Eu acho que eu já perguntei isso, né? Mas é que tá... Essa pergunta tá batendo na minha cabeça. Uma pergunta pessoal. E agora são 23h23, eu acabei de começar a gravar esse episódio, assim, no impulso, porque eu ia dormir, mas decidi voltar a gravar para falar para vocês o que, que tá acontecendo nesses dias, por que que eu sumi, e para deixar uma mensagem, como sempre, muito espontânea, sem script, do que que eu tô sentindo nesse momento. Do que está tá se passando na minha cabeça E só colocar para fora mesmo, fazer a minha terapia pública Então, primeiro de tudo Eu sumi daqui porque a minha vida pessoal entrou na frente dos meus projetos online Do podcast, do youtube, de tudo mais que eu faço E até dos meus hobbies, assim, sabe? Quando eu tive que conciliar o estudo e o trabalho, ao mesmo tempo, eu consegui um emprego. É, Para quem não sabe, eu trabalho com extensão de cílios, eu sou micropigmentadora também, e eu consegui um trabalho aqui na Suécia, e daí, mediante isso, eu tinha que conciliar o trabalho e os estudos. Então muito, ficou muito difícil pra mim manter a rotina de gravar de tanto pro YouTube quanto pra cá. Porque eu sou o tipo de pessoa que gosta de estar tá focada em cada coisa que eu faço, assim, por inteiro, sabe? Eu não gosto de, tipo, por exemplo, no YouTube postar qualquer coisa. É, postar um vídeo que, sei lá, foi feito nas coxas. Ou de vir aqui falar qualquer coisa pra vocês. Principalmente porque eu venho aqui pra fazer minha terapia, né? Pra falar o que que tá dentro do meu coração. E quando a gente não tá muito focada, é um pouco difícil a gente entender o que que tá se passando, na verdade. Quando a gente tá com muita coisa na cabeça, a gente acaba ficando meio perdida. E foi assim que eu me senti. E apesar de tudo, além de tudo... Eu tava muito cansada, né? Trabalhando, estudando, cuidando da Valentina, vivendo a vida, o dia a dia. Muita coisa para fazer e pouco tempo para sentar, descansar e me dedicar a fazer o que eu amo, que é estar aqui e gravá-la no YouTube. Quem me segue lá, primeiramente, e depois começou a me seguir aqui viu que eu postei um vídeo esses dias e que eu vou liberar um outro vídeo na próxima semana. Então assim, eu fui primeiro para lá para depois vir para cá. Mas eu tive tempo esses dias. Mas realmente, gente, ficou muito difícil. E agora, além de tudo que aconteceu, além de toda a falta de tempo, Começou a segunda onda do coronga e aqui na Suécia é, eu já fiquei sabendo que é contra a lei sueca é, ter o um lockdown. Então aqui a gente sabe que não vai ter lockdown, mas ainda assim a gente percebe que tá muito mais restrito, sabe, o ir e vir. Aqui na Suécia do que estava antes, durante a primeira onda E se torna até uma coisa imoral Você tá saindo na rua, tá indo, sei lá, passear, se divertir Fazer coisas que estão fora do comum no momento Por causa da situação que a gente tá passando, né? E que o mundo inteiro tá passando Apesar da normalidade que eu ainda vejo aqui na vida sueca, no dia-a-dia -dia sueco, a gente está começando agora, no final de 2020, a sentir o impacto assim da pandemia em relação a ficar mais dentro de casa. Porque agora a gente está vendo mesmo as lojas já oferecendo outros tipos de venda, tipo, a gente encomenda pelo Instagram, pelo site, vai buscar na porta da loja... Se a loja não tiver é, sistema de delivery é, Restaurante também, tipo, é, diminuindo muito o número de pessoas que está podendo entrar para sentar é, Diminuiu-se muito o número de pessoas que podem estar juntas de, de um grupo, sabe? Agora são oito pessoas que podem estar juntas, no máximo oito pessoas até dentro das nossas casas eles estão, tipo, o governo tá impondo meio que regras Não é impondo, tá é, recomendando que a gente não faça O, o governo daqui da SESA nunca proíbe nada Mas eles recomendam fortemente que você haja segundo as recomendações Então, assim, é uma grande pressão psicológica que a gente tá sentindo aqui agora Porque A gente tá percebendo Pela primeira vez Desde que começou a pandemia Que a gente tá começando Assim a Sentir Aquela Pressão psicológica de Não ter liberdade pra fazer o que a gente quer Pra ir e vir Entendeu? E assim, eu tenho tentado o máximo possível Viver a minha vida da maneira mais normal possível Mas é claro, eu não vou, tipo, sair pra uma festa Juntar uma galera em casa é, Fazer um evento, ir pra um evento de capoeira com meu namorado Não vou fazer nada disso porque tá fora Totalmente fora do... do pra mim, do aceitável fazer esse tipo de coisa Mas assim, a gente sente um, uma grande pressão de, por exemplo, estar tá reunindo um grupo pequeno de amigos em casa para bater um papo, sabe? E de repente registrar o momento, de repente postar online e dos julgamentos todos. Porque parece que se você estiver feliz, se você estiver confortável demais no meio do que está acontecendo, no meio do momento atual, você está errado. Você não pode estar tá feliz e não pode estar tá se sentindo confortável. Não é que alguém falou pra gente que a gente não pode, mas é que existe um, sei lá, é uma pressão invisível, sabe? É uma coisa assim, é uma pressão meio que da sociedade, de que se você não estiver se privando de algo nesse momento, então tá errado, você tá fazendo a coisa do jeito errado, que não deveria ter sendo fácil pra ninguém. E em cima de tudo isso que tem acontecido ainda surgiu a questão da escuridão a escuridão é uma coisa que a gente tem que lidar todos os anos aqui na Suécia o período do meio do outono até o meado do inverno a gente tem que lidar com a escuridão e eu não vou mentir gente eu não vou ser hipócrita é muito difícil esse ano, pela primeira vez, eu tô sentindo a pressão da escuridão. E assim, eu sou muito grata a Deus pela minha vida. Por todas as coisas boas que acontecem pra mim. Pela minha saúde perfeita, pela saúde perfeita da minha filha. Eu sou muito grata a Deus. Muito grata mesmo, gente. Mas eu não posso mentir, eu não posso falar pra vocês que tá tudo bem. Tá tudo 100% bem, sabe? Porque tem dias que, cara, eu acordo, eu vou levar a Valentina na escola E, sinceramente, a vontade que eu tenho quando eu volto é de só sentar assim e olhar a vida passar, sabe? Até a hora de buscar ela na escola de novo Ou vontade de dormir o dia inteiro, falta de vontade de ir pra academia é, falta de vontade de cozinhar uma comida boa pra mim, de comer saudável Ai, muito desânimo Essa época do ano dá muito desânimo Eu tô dando graças a Deus que a gente já tá no dia 3 de dezembro Quase dia 4, né? Porque aqui já são quase meia-noite Porque a, quando tem um solstício de inverno O ciclo de escuridão, ele acaba então, gradativamente, a cada dia, são alguns minutos a menos de escuridão. Então, a gente começa a ver, clarear de novo, entendeu? Mas agora, a gente está ainda no, no período de gradativamente aumentar a escuridão. Então, só para vocês terem uma noção, hoje amanheceu... Eu vou dar, assim, o um horário aproximado porque eu não me lembro exatamente, mas amanheceu 8h28 da manhã. Olha só, o sol nasceu 8h28 da manhã e o sol se pôs 2h28 da tarde. Eu vou dar um exemplo, 2h28 da tarde, mas foi por aí mesmo, gente, entre 2h30 e 2h40 da tarde o sol se pôs vocês não tem noção do que que é Cara, Quem mora no Brasil Quem trabalha longe de casa Como eu trabalhava quando eu morava no Rio de Janeiro Sabe sim, porque Quem tem que chegar às 6 horas da manhã no centro da cidade Tem que no mínimo pegar o ônibus das 4 da manhã Então já tá acostumado a acordar E tá escuro lá fora né? Eu lembro do meu irmão na época de quartel Que tinha que acordar 3 e meia da manhã Pra estar 7 horas no quartel Mas assim é muito, muito mais difícil para a cabeça da gente A cabeça fica muito mais bugada Quando você acorda, tipo, sete da manhã Desculpa Tô falando, engolindo no ar Quando você acorda sete da manhã E aí o, sol, o céu tá completamente preto Tá um frio de um grau e assim, às vezes aumenta, a temperatura aumenta um pouquinho de manhã E aí começa a ficar uma neblina muito densa, muito, muito densa E aí você tem que ir levar a criança na escola E o sol, o céu, ele só começa a ficar claro lá para as oito e pouco da manhã E aí você começa a fazer suas coisas do dia a dia, se tiver algum ânimo E quando você busca a criança na escola você tem, tipo, duas horas de luz do sol. Isso quando eu busco a Valentina meio-dia, porque eu estudo, né? Então, às vezes, eu busco ela, tipo, só quatro e pouca da tarde. Quando eu busco ela quatro e pouca da tarde, a gente sai de casa, está de noite, eu levo ela pra escola, e quando eu vou buscar ela, já está de noite de novo. E, gente, vocês não têm noção de como que a luz do sol e como que um pouquinho de calor faz falta. Sabe? Então, assim... Na verdade, eu acho que isso aqui nem é uma tipo uma terapia pública hoje. É um pedido de desculpas mesmo por eu ter abandonado. O podcast por eu não ter postado nada. Mas eu vou falar pra vocês, cara, se não fosse pela minha fé em Deus... Eu já tinha pirado, porque tem dia que é muito difícil, gente. É muito difícil... Sabe, é muito difícil ter vontade de fazer qualquer coisa. Eu olho pra minha filha, eu lembro, olha, ela tem que ir pra escola. Eu vou levar ela pra escola. Eu vou e volto, a gente mora muito do lado da escola. Quando eu boto ela na escola e eu volto, a única vontade que eu tenho é de dormir. Dormir, esquecer de tudo e dormir. Alguns dias da semana eu não tenho aula. Então, de manhã, né, eu tenho aula só à tarde. Então, alguns dias eu faço isso. Eu levo ela, volto pra casa e durmo. Durmo, porque sonhar, pra mim, é melhor do que ficar acordada. Porque eu relaxo muito mais do que ficar olhando pra fora da janela e ver tudo preto, tudo cinza lá fora. E... Não é fácil pra mim estar falando desse tipo de coisa, porque fica parecendo que eu sou uma pessoa ingrata. E eu tenho pavor de ingratidão, sabe? Eu quero estar sempre sendo o mais positivo possível, é, agradecida, sabe, pelas bênçãos, pelas coisas boas que acontecem na minha vida, na vida da Valentina, pela segurança da gente, pela vida confortável que a gente tem. Mas eu acho que uma vida saudável ela é feita de equilíbrio. E eu não tô falando de equilíbrio alimentar, não tô falando disso não. Eu tô falando de equilíbrio emocional também. Se eu estivesse só rindo o tempo todo, vocês podiam ter certeza que alguém ia mandar me internar. Porque quem ri o tempo todo, toda hora, fica o tempo todo com as canjicas de fora, tá doido. Eu acho que o equilíbrio da vida é esse. A gente sorria... Também chorar, se estressar, se alegrar, ficar saudável e às vezes ficar doente. Isso tudo faz parte do equilíbrio da vida, porque senão a gente não sabe o que, que, que é bom. Se for o tempo todo bom, a gente para de dar valor, porque é bom. Então tem que ficar um pouquinho ruim também, pra fazer parte desse equilíbrio. O problema é quando o ruim ele começa a ficar um pouco mais forte do que é o bom, sabe? A gente não teve um verão, assim, de verdade aqui na Suécia esse ano, por causa da pandemia. Eu vi o sol algumas vezes, a gente saiu, foi pro parque, é, passeou na rua, foi pra praia algumas vezes. Mas o verão, esse ano, passou muito rápido, muito, muito rápido mesmo. Por causa de tudo também, porque eu tô estudando e tal, tanta coisa pra fazer... Passou muito rápido. E aí, do nada, chegou o frio de novo. Começou a ficar escuro. E, às vezes, parece que a escuridão meio que engole a gente, sabe? mexe muito, 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 muito com o psicológico. E eu tenho tentado todos os dias me manter firme. Pensar positivo. Lembrar que já vai passar. Que eu já estou chegando no final desse período de escuridão. Que vai dar tudo certo. Não me afogar na comida. Continuar comendo saudável. Continuar tendo projetos pro futuro, sabe? E ter fé na vida, porque... Se eu não tivesse a minha fé em Deus, na vida, eu já tinha pirado. Então, assim... É, tem um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo, tem a pandemia, tem a vida mesmo acontecendo, um monte de coisas, eu vou me mudar agora em dezembro, eu vou me mudar do meu apartamento, eu vou para outro apartamento, porque o meu contrato acaba em dezembro aqui, e ele não pode ser renovado por causa do modelo de apartamento daqui de onde eu moro, ele não foi feito para alugar, ele foi feito só pra mora moradia mesmo. Só pra quem compra tem que morar nele. E... Foi aberto uma exceção pra mim esse ano. Pra que eu pudesse morar aqui. Mas eu não vou poder renovar. Então eu vou ter que me mudar. E tudo isso... A escuridão. Todas essas questões. Elas vieram de uma vez só. E acabam meio que me desanimando um pouco, sabe? Não tem tristeza. Não tem remorso. Não tem... Lamentação, gente Eu só tô explicando o que que tá acontecendo nesse momento E eu quero pedir pra todo mundo que me acompanha aqui Um pouquinho de paciência Porque eu prometo que eu vou voltar Com várias coisas que eu planejei falar sobre aqui Várias coisas que eu anotei Várias coisas também que se Deus quiser um vir no meu coração pra eu falar mas que no momento. Não tá dando. É exatamente o que eu falei no começo. A minha vida entrou na frente desses meus projetos. Sabe? De, de YouTube, de podcast. E, e eu não tenho como. É, colocar a minha vida. Em segundo plano. Pra poder continuar. Postando aqui com frequência. Fazendo as coisas dessa forma. Porque... Eu estaria sendo irresponsável em fazer isso. Então, se tiver alguma coisa bonita que eu possa falar nesse momento para vocês. Porque eu sempre gosto de deixar uma mensagem positiva. Uma mensagem que, de repente, fale com alguém, né? No coração de alguém. Eu vou falar para vocês que lutem. Se compitam Com vocês mesmos Sabe Pensem sempre assim Hoje eu tenho que vencer uma pessoa Quem? Eu mesmo Porque nós somos os, O nosso maior inimigo Sabe, quando a gente acorda E fala, hoje eu vou cancelar o dia Eu não vou fazer nada Porque eu, eu não tô afim de fazer nada Porque eu sou adulta E eu mando no meu próprio nariz quando você consegue vencer a você mesmo e falar, não, você vai sim, você vai levantar, você vai para academia, você vai fazer exercício, você vai comer saudável, você vai ler um livro, você vai fazer alguma coisa que faça você crescer mentalmente, espiritualmente, sabe? Quando você consegue isso, esse autocontrole, cara, você venceu na vida, porque competir com os outros é muito fácil. Agora competir contra nós mesmos é muito difícil, sabe? E outra coisa também que eu quero falar Cara, mantenham a fé de vocês Não interessa o nome do Deus que você acredita Não importa, o que importa é que você exercite a sua fé Que você tenha, assim, um norte pra olhar, sabe? Que você tenha alguém que você acredite Pra você agradecer todos os dias pela dádiva Que é você estar viva porque apesar de todos os pesares, a coisa mais preciosa que a gente tem é a nossa vida, gente. Sabe? Então, é isso. Muito, muito, muito obrigada para você que chegou até aqui, que ouviu esse desabafo de hoje. E eu desejo que vocês estejam bem, saudáveis, e quem não estiver bem, quem não estiver saudável, espero que vocês melhorem, que vocês fiquem bem, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Tchau!